0: Ja, ihr Lieben, wir haben ja die Apostelgeschichte abgeschlossen, haben viel Segen dadurch erfahren. Und bevor es mit Nehemiah weitergeht, schieben wir die Sprüche dazwischen. Nicht die ganzen, aber geben so ein paar Kostproben hier und da. Und heute ist nicht Kapitel 16 dran, wie angekündigt, sondern Kapitel 1. Die Verse 1 bis 7 schlagt doch auf. Sprüche 1, 1 bis 7. Dies sind die Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Amen. Amen. Setzt euch doch gerne. Also für die nächsten Sonntage geht es um die Sprüche. Wenn man das Wort Sprüche so hört, dann denkt man vielleicht manchmal oberflächlich, ja, äh, da ist jemand, der klopft Sprüche oder der macht nur dumme Sprüche. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. In diesen Tagen haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft, mittlerweile ja ohne Deutschland. Deswegen ist der Blutdruck überall ein bisschen runtergegangen, man entspannt sich. Aber was mir aufgefallen ist, nach wie vor werden sehr, sehr viele Sprüche gemacht. Gute und nicht, eher nicht so gute. Aber es gibt auch allgemein ein paar Sprichwörter, die nicht so viel Sinn ergeben. Wie zum Beispiel, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, wird das Wetter, Wetter besser oder es bleibt, wie es ist. Was für eine Weisheit. Oder auch nicht. Andere, die haben sich da schon etwas mehr Gedanken gemacht. Hört mal. Manche Menschen wollen glänzen, obwohl sie gar keinen Schimmer haben. Haben Sie verstanden? Oder bei manchen, ich hoffe jetzt, das passiert jetzt nicht heute Morgen hier bei der Predigt, bei manchen Menschen geht alles schnell zum einen Ohr rein und zum anderen raus, denn sie haben nicht viel dazwischen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das kommt von, von wem kommt das? Die Älteren wissen das. Ich denke, Heinz Erhardt war das, aber gut, kennt ihr, ne? Dann sagt man sehr viel vom Volksmund, der dies und jenes sagt. Zum Beispiel sagt der Volksmund, wer anderen eine Grube gräbt, der ist ein Bauer. Nein, Moment. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Gut, wer war das? Richtig, das sagt zwar der Volksmund, aber das sagt die Bibel. Da sind wir nämlich schon beim Thema. Das ist eine Weisheit, die kommt aus dem Buch der Sprüche. Aber wir werden ja noch viele andere, wie gesagt, kennenlernen. Zwischendurch schien es so, dass im Land der Dichter und Denker, das ist unser Land, das Land der Dichter und Denker, dass man sich da nicht mehr so mit Lyrik beschäftigt, dass man sehr an allen möglichen anderen Dingen klebt, an sein Smartphone zum Beispiel, aber nicht mehr so sich mit Lyrik beschäftigt. Doch man muss sagen, gerade auch in letzter Zeit ist das anders. Bei jüngeren Leuten hat Lyrik wieder Hochkonjunktur, wenn man nur an Poet, wie heißt das, Poetry Slam denkt, sowas. Gedicht kann man auch sagen, ja. Oder an. An Rapper, die also mit ihren tiefgehenden Texten im Sprechgesang ganze Generationen beeinflussen. Ich weiß, für die Älteren ist das nicht so das Thema, so eine Musik mögen sie nicht, aber ich sage euch, bei jüngeren Leuten kommt das gut an und da kann man auch sehr gut das Evangelium auch weitergeben. Die kraftvollsten Sprichwörter oder besser gesagt Weisheiten, die unser Leben auch wirklich nachhaltig verändern, die kommen, woher? Aus der Bibel, aus dem Buch der Bücher, das wissen wir. Und die Bibel ist Gottes irrtumsloses Wort, die Wahrheit, der wir absolut vertrauen dürfen, auch heute Morgen. Und das Buch der Sprüche, das gehört dabei, wie sollte es anders sein, neben Hiob, den Psalmen, dem Prediger, und dem Lied zur sogenannten Weisheitsliteratur der Bibel. Ich mache ja heute so ein bisschen auch Einführung. Da ist auch die Frage, von wem stammen denn eigentlich die Sprüche? Wer ist der Verfasser? Und da haben wir eigentlich nur im Text ja schon ganz klar etwas gelesen, nämlich dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Mit wenigen Ausnahmen, stammt die Sammlung der Sprüche nämlich von König Salomo, dem Sohn von König David und Bathseba. Unter seiner Regentschaft erlebte Israel eine ganz besondere Blütezeit und äh, was nicht von ungefähr kam, denn dieser große König Salomo war mit mit sehr viel Weisheit gesegnet, mit einer unglaublichen Weisheit, so dass man in der Bibel lesen kann, in 1. Könige, Kapitel 5, Verse 9 bis 11, dass er weiser war, als alle anderen Menschen. Und das galt nicht nur für theologische Fragen oder auch für zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch in puncto Wissenschaft, Kultur, Biologie und alles, was sonst so die Menschen interessiert. So lesen wir in 1. Könige nochmal Kapitel 5, die Verse 13 bis 14 über Salomo, er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und heute gehören wir dazu und hören auch etwas genauer hin, was König Salomo dort zum Besten gegeben hat. Die Bibel sagt übrigens, dass er 3.000 Sprichwörter und Lebensweisheiten äh, niedergeschrieben hat. 3.000. Allerdings sind in der Bibel, hat man jemand rausgefunden, nur 513 enthalten. Dann lesen wir auch in 1. Könige 5, Vers 12, dass er 1.005 Lieder komponiert hat. Die Bibel ist da also ganz exakt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Der Beethoven, der kommt nur auf insgesamt 722 Kompositionen und Mozart auf 626. Also Salomo hat die getoppt. Die Zahlen verdeutlichen nur ansatzweise die große Weisheit und die Fähigkeiten dieses von Gott gesegneten Königs. Nichtsdestotrotz der wahre Autor der Sprüche, wer ist das? Das ist der lebendige Gott, ist der Heilige Geist, der Salomo das eingegeben hat, worauf es im Leben ankommt, so dass wir Gott wohlgefällig leben können. Die Bibel lehrt uns, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, so steht es in 2. Timotheus 3, Vers 16. Stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von so einem Buch der Sprüche in der Bibel? Was soll das? Wie schon gesagt, der Salomo, der klopft keine leeren Sprüche, wie vielleicht manch einer von uns öfter mal. Und er verfasst auch oder hat auch keine poetischen Gedichte verfasst, die eigentlich nichts nichtssagend sind, sondern er hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht. So steht es im Prediger 12, Verse 9 bis 10. Er hat sich solche Mühe gemacht, um die richtigen Worte zu finden, um die Herzen der Menschen zu erreichen und um sie zu Christus, zu Gott zu führen. Und dazu hat er teilweise Bilder benutzt, Vergleiche, um tiefe, fundamentale und moralische Tatsachen des Lebens hervorzuheben und um dem Leser wertvolle Weisheiten ganz nahe zu bringen. Es geht heute Morgen um Weisheit. Ich habe meine Predigt überschrieben, Gottesfurcht ist echte Weisheit. Denn manchmal fragt man sich ja, was ist eigentlich Weisheit? Einer hat gesagt, naja, kurz gesagt, ist es die Fähigkeit zu leben oder anders ausgedrückt, wie meister ich mein Leben? Jesus erinnert in seiner berühmten Bergpredigt in Matthäus 7 an zwei Männer, die jeweils ein Haus bauten. Der eine davon ist klug, ist weise weil er ein stabiles Fundament bedacht hat, während der andere von Jesus als Dummkopf bezeichnet wird, weil er genau das vernachlässigt hat und beim Unwetter sein Haus deshalb in sich zusammenstürzt. Diese Geschichte fordert uns heraus, über unser Lebenshaus nachzudenken, ob wir da auch an ein Fundament gedacht haben. Nicht, dass es auch in den Lebensstürmen zusammenstürzt. Wenn man weise werden will, dann sollte man... Die Bibel, sollte man auch die Sprüche beherzigen. Unser Ausgangstext erklärt uns die Aufgabe der Sprüche. Und lasst sie uns nochmal lesen. Sie dienen dazu, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Okay, um Verstehen geht's. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Das ist wichtig, ja. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Aber nicht nur die jungen Männer sind heute Morgen angesprochen, sondern auch die alten Männer und die jungen Frauen und die alten Frauen, alle sind angesprochen. Wer weise ist, heißt es weiter, der hört darauf und hält sich nicht die Ohren zu. Wer weise ist, hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Es geht also darum, Wissen, das ist Gottes Wort, zu empfangen, zu erkennen, zu verstehen und damit auch zur Weisheit zu gelangen und sein Leben zu führen. Unsere Welt, die sucht, Nach Leitlinien, nach Maßstäben, nach Regeln, nach denen sie in Frieden, in Glück und Harmonie und Wohlstand zusammenleben kann. Im Großen wie auch im Kleinen. Die Menschen suchen auch gerade in diesen Tagen nach Weisheit, um den Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen. Übrigens auch manche Fußballtrainer. Der eine hat sie, der andere nicht. Da sind Politiker, aber auch die einflussreichen Menschen aus der Welt der Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und aus allen Bereichen, die sich Gedanken machen, wie können wir den Konflikten, den Problemen unserer Zeit begegnen. Es sind kluge Leute, die sich in den Krisen viele Gedanken machen und auch manche Weisheit verkünden, jawohl. Aber interessant, die Bibel bezeichnet die weltliche Weisheit letztlich als irdisch, als ungeistlich und sogar als dämonisch. So steht es in Jakobus 3, Vers 15. Und letztlich hinterlässt diese irdische Weisheit doch nur Chaos und sie bringt den Tod Weltliche Weisheit ist eigentlich die Torheit des Menschen, die sich als Weisheit verkleidet und von Menschen gemachten Ideologien, Philosophien, Religionen und einer Vielzahl von Ismen propagiert wird. Was sind Ismen? Denken wir an den Humanismus, Materialismus, Liberalismus, Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus und so weiter und so weiter. Die Weisheit der Welt Sie erkennt Gott nicht, sie ist blind für Gott, sie ist taub für Gott. Und so hat Gott durch die Verkündigung des Evangeliums, durch das Wort vom Kreuz, das törichte erwählt, steht in 1. Korinther Kapitel 1 und die Weisheit der weisen zu schanden gemacht. Für die Menschen dieser Welt ist es Torheit, Blödsinn, was soll das? Was redet ihr von einem Kreuz, von einem gekreuzigten? Quatsch aber uns die wir Christus erfahren haben ist es Gottes Kraft. Die wirkliche Weisheit kommt von oben und ist in Gott und seinem Wort zu finden und dabei auch besonders aus unserem Buch der Sprüche. Da sind Aussagen zu vielfältigen Themen des Lebens zu finden und sie dienen dazu, dass man versteht, worauf es ankommt, dass man einsichtig ist, wie wir gelesen haben und sein Leben in Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit führt. Die Sprichwörter Salomos und die Weisheiten haben Kraft, sodass die Menschen, die keinen Durchblick haben, klug gemacht werden und Erkenntnis und Besonnenheit verliehen bekommen. Wir sind also gut beraten, uns intensiv mit den Sprüchen zu beschäftigen, die Inhalte aufzusaugen und an unser Herz zu lassen, uns nicht zu verschließen. Hört genau hin, lest, auch in den folgenden Sonntagen, nehmt die Worte dieses Buch ist der Sprüche intensiv auf und erfahrt mit Gottes Hilfe, wie sie euer Leben verändern, euer Herz verändern. Und ich möchte uns ein paar kleine Kostproben geben, die uns zeigen, wie Sprüche funktionieren oder wie deutlich und klar sie auch sind. Denn der Salomo, der redet nicht um den heißen Brei herum. Der gibt uns auch nicht tausend verschiedene Möglichkeiten und Optionen, sodass wir dann auswählen können und hat irgendwie schwammige, nebulöse Grauzonen, in denen er sich bewegt, sondern ganz prägnant redet er. Stellt gegenüber, wenn du so lebst, dann erntest du Segen und wenn du so lebst, dann erntest du Fluch. Da hast du das Leben und da hast du den Tod, schwarz-weiß. Vielleicht mag das den einen oder anderen zu einfach sein. Aber das ist das, was unser Leben verändert. Es ist Gottes Wort. Die Sprüche konzentrieren sich auf den Charakter des Menschen und auf seinen Lebenswandel. Das Buch wendet sich nicht an ein ganzes Volk, sondern an den Einzelnen. An mich und an dich. Wobei es vor allem um das Thema Beziehungen geht, Beziehungen zum Partner, Beziehungen in Familie, also zwischen Eltern und Kindern. Und in vielen Abschnitten sehen wir, wie ein Vater mit seinem Sohn redet und ihn vor falschen Wegen warnt und ihn auf das hinweist, was sein Leben segnet. Mein Sohn, höre auf meine Rede. Es kommt öfters vor. Mein Sohn, höre auf meine Rede. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ein wichtiger Vers, Sprüche 4, Vers 23. Aber es geht auch um die Beziehung zu Freunden, zu Vorgesetzten oder Regierenden. Aber vor allem geht es um unsere Beziehung zu zu Gott. König Salomo hatte bekanntlich nicht eine Frau, nicht zwei und auch nicht drei, sondern man liest in ersten Könige 11, Vers 3, dass dieser Mann tausend Frauen hatte. Insofern konnte er von vielen Erfahrungen beim Thema Beziehungen und Partnerschaften sprechen. Können wir uns vorstellen. Und entsprechend schlägt sich das Thema auch in seinen Weisheiten nieder. Es ist ein wichtiges Thema. Mancher ein Gläubiger, der behandelt dieses Thema eher oberflächlich, weil er sich zu sehr auf seine Emotionen verlässt. Weil er sich von seinen Hormonen steuern lässt. Aber wir sind gut, gut beraten, Gott in dieser Frage an die erste Stelle zu platzieren und zu hören, was Er zu sagen hat. Viele meinen schon zu wissen, was richtig ist, obwohl man sich zeitgleich immer weiter von Gott entfernt. Salomos ist ein großes Anliegen und er warnt fast flehentlich seinen Sohn vor der Sünde eines ehebrecherischen Verhaltens. Es ist die Frage, ob es sein leiblicher Sohn war, aber es können auch. Söhne, Studenten am Königshof gemeint sein, den Salomo und andere großartige Lehrer diese Weisheit nahegebracht haben. Und da ist eine Weisheit, die sagt, ich wollte ein paar Kostproben geben, die der Salomo benutzt, ein Beispiel, was sehr deutlich ist, in Sprüche Kapitel 7, die Verse 21 bis 27, um vor sexueller Verfehlung zu warnen. Er schreibt, durch ihr eifriges Zureden, also es ist von einer Frau die Rede, verleitet sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht. Ich möchte sogar sagen, wie ein Hornochse zur Schlachtbank geht. Aber man soll der Schrift ja nichts zufügen. Und wie ein Gefesselte zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Und jetzt nochmal. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabfährt zu den Kammern des Todes. Eindringlich warnt er. Wie ein Ochse zur Schlachtbank geführt wird, so ergeht es tatsächlich manch einem, der in einer Beziehung sein Gehirn ausschaltet und sich nur von seinen Hormonen leiten lässt. Lassen wir uns herausfordern von Gottes Wort. Eine weitere Thematik, die ganz wichtig ist und viele beschäftigt, auch vielleicht mehr jüngere Leute natürlich, ist das Thema Beziehungen. Die Überschrift könnte sein, pass auf, wen du heiratest. Salomo warnt davor, eine unausgeglichene, streitsüchtige Frau zu heiraten. Ah, jetzt hat das mit den Frauen. Ich meine, gut, man kann auch sagen, hey, bei den Männern ist es auch nicht besser, sind wir ehrlich. Nicht, dass die Männer jetzt sagen, ja siehste, da und so. Aber was hat er hier für interessante Vergleiche bei einer unausgeglichenen, streitsüchtigen Frau, die er mit einem tropfenden Dach oder Dachrinne vergleicht? Hört mal, er empfiehlt. Besser allein in einem Winkel auf dem Dach wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau, Sprüche 25, 24, oder besser in der Wüste wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau, Sprüche 21, 19. Dann sagt Salomo, eine verständige Frau kommt aus der Partnerschaftsbörse. Nein, sie kommt vom Herrn nicht, dass man auch irgendwelche Hilfen in Anspruch nehmen darf. Aber eine verständige Frau kommt vom Herrn und für den Mann gilt das genauso. Vertraue auf Gott, dass er dir den richtigen Lebenspartner schenkt. Sprüche 1914 steht das. Und dann noch Sprüche 1822 zu der Thematik. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Und die Ehemänner sagen, oh, siehst du, ein paar, für ein paar gilt das. Und so sind da viele andere Themen, die uns die Sprüche als lebenswichtige Wahrheiten nahe bringen. Interessant ist sogar, dass sogar tierische Weisheiten weitergegeben werden. Was meine ich damit? Sprüche 30, die Verse 24 bis 28, da werden uns vier Tiere vorgestellt. Die Ameise, der Klippdachs, das ist irgendwie so ein Tier, so ähnlich wie so ein Kanickel, die Heuschrecke. Und die Eidechse, das sind alles schwache, kleine, eher unscheinbare Tiere, haben keine große Kraft. Aber Gott, der Schöpfer, hat sie alle mit einer natürlichen Weisheit ausgestattet, sodass sie ihre Schwäche gut ausgleichen und damit überwinden können. Wollt ihr mal eine Beschäftigung von mir wissen, als ich ein etwas kleinerer Junge war? Obwohl bisweilen passiert das immer noch mit mir, wenn es mit mir durchgeht. Dann hocke ich mich auf die Erde und beobachte Ameisen. Ich habe als Junge stundenlang damit zugebracht. Ich habe manchmal auch zugeguckt, wie die beiden Gruppen, die Gelben und die Braunen, einander begegnen. Äh, ja, das war manchmal, okay, vielleicht nicht so nett gemacht von dem kleinen Andi. Aber es hat mich sehr interessiert, wie die Ameisen so leben. Und man kann tatsächlich von ihnen eine ganze Menge lernen, denn sie sind schlaue Völker. Sie haben ein richtiges Staatswesen mit klaren Strukturen, stehen zusammen und helfen einander. Sie bereiten sich gemeinsam zum Beispiel auf den Winter vor und legen Vorräte an. Oder, das machen vielleicht nicht alle Ameisen, aber es gibt Ameisengruppen, wenn Überflutungen da sind, zum Beispiel irgendwo im Amazonasgebiet, dann verketten die sich aneinander und bilden ein großes Floß und schwimmen dann so auf dem Wasser. Klippdachse sind schwach, aber sie suchen sich Felshöhlen, die ihnen Schutz bieten. Heuschrecken haben zwar keinen König bzw. Königin wie die Ameisen, trotzdem können sie sich gut organisieren und treten in großen Schwärmen gemeinsam als geballte Macht auf. Eidechsen sind zwar klein und können leicht gefangen werden und trotzdem kommen sie selbst in die sichersten Paläste der Könige. Das sind wertvolle Beispiele aus der Tierwelt, die uns für unser alltägliches Leben Impulse weitergeben. Ja, wie denn? Zum Beispiel Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Okay. Die Bilder dieser Tierwelt zeigen uns, dass wir unser Leben gut planen und als Gemeinschaft zusammenstehen sollen. Suche dir starke Partner, die dich schützen und unterstützen. Gemeinsam sind wir stark. Auf der anderen Seite ist ein wunderbares Bild, ein Plädoyer für die Gemeinde Christi. Wir sind füreinander da. Eine große Familie aus allen Nationen sind wir in der Arche. Wir helfen einander. Wir sind keine Einzelgänger, sondern sollen als Gemeinschaft Christus nachfolgen und gemeinsam den Auftrag in dieser Welt wahrnehmen. Alleine ist man schwach und hilflos, aber gemeinsam durch die Gnade Gottes können wir Großes erreichen. Die Klippdachse nochmal, die sich in Felshöhlen Schutz suchen. Auch da kann man eine ganz schöne Predigt draus halten. Wir suchen auch Schutz in einem Felsen. Wie heißt der? Jesus Christus. Er ist unser Felsen. Und so mögen uns die Sprüche viele Weisheiten in den nächsten Wochen nahe bringen. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter, ein bisschen näher herein. Wer weise sein will, der soll was machen. Der fürchtet Gott. Der Mensch will klug, will gebildet sein und strebt nach Weisheit, aber was ist eigentlich echte Weisheit? Gut, nun habe ich es eigentlich schon verraten. Aber viele würden vielleicht zunächst mal sagen, Naja, Weisheit, woran denke ich da? Albert Einstein vielleicht. Mit seiner Reativitätstheorie, die sich mit der Struktur von Raum und Zeit beschäftigt hat, sowie mit dem Wesen der Gravitation. Da raucht mir der Schädel, also das ist nichts für mich. Ich habe gefunden bei Einstein, der hat was zum Thema Reli- Real- nee, wie sagt es? Rel- Relativität gesagt, schwieriges Wort. Er hat gesagt, wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, dann meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Okay. Das nochmal zum Thema Beziehung vielleicht. Man lernt, studiert und bildet sich auf allen möglichen Wegen immer weiter. Das ist auch gut so. Man kann sich bilden bis ins hohe Alter. Es ist gut, nicht nur vorm Fernseher zu sitzen und vorm Internet sich, und sich berieseln zu lassen, sondern selber sich Gedanken zu machen, besonders natürlich sich mit der Schrift beschäftigen. Aber oftmals ist es so, dass man wahre Weisheit vergeblich doch in dieser Welt sucht, wenn sie sich auf Menschen gründet, denn wie schon gesagt, wir finden die echte Weisheit nur bei Gott. Die Sprüche sind eine wunderbare Sammlung göttlicher Weisheiten. Nur ist es so, wenn man ein Kapitel mal in Ruhe durchliest und auf sich wirken lässt, dann vermisst man vielleicht den roten Faden, weil es von einem Thema ans andere springt. Deswegen muss man teilweise dann einen Vers nehmen und ihn auf sich wirken lassen, und dann die Nächsten in Ruhe dann auf sich wirken lassen. Aber jedes Thema für sich ist unwahrscheinlich wichtig. Deswegen nehmt dir Zeit. Höre zu, was auch in den nächsten Wochen hier über die Sprüche gelehrt wird. Sprüche 25, die Verse 11 bis 12 steht, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. So ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Oder wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Soll uns ermutigen, genau hinzuhören, und zwar bei jedem Spruch, bei jedem Vers. Und dennoch ist da ein roter Faden, auch wenn ich gerade sage, so vielleicht jetzt in einem Kapitel, ist es schwierig, das zu finden, aber doch, guck mal genau hin, du stellst fest, doch, da ist ein roter Faden. Und nicht nur in den Sprüchen ist ein roter Faden, sondern durch die ganze Heilige Schrift geht ein roter Faden hindurch. Unser Abschnitt in Kapitel 1 endet in Vers 7 mit einem Ausspruch, der der Kernsatz und das Motto für das Buch der Sprüche ist. Der lautet, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Auf die Furcht des Herrn kommt es an. Mit der Gottesfurcht steht und fällt unser Leben. Mit der Gottesfurcht steht und fällt dein Leben. Der Prophet Hosea hat im alten Israel ausgerufen, in Hosea 4, Vers 6 finden wir das. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und es war nicht nur im alten Israel so, das ist auch heute in unserem Land, in Deutschland so. Die Sünde griff um sich und heute greift die Sünde um sich und die Not war groß und sie ist groß. Das Volk hatte sich von Gott entfernt und sein Wort nicht mehr beachtet, damals wie heute. Die Gottesfurcht war verloren gegangen, die Gottesfurcht ist in unserem Land verloren gegangen. Unser Land hat viele Probleme. Man fragt sich, wo ist die Erkenntnis, wo ist die Weisheit geblieben? Unser Bibelabschnitt gibt die Antwort Und verweist auf die fehlende Gottesfurcht. Aber wir alle sind heute Morgen gefordert, uns zu hinterfragen, wie gottesfürchtig ist denn mein Leben? Ja, ich sitze hier in der Arche, regelmäßig in den Gottesdiensten, ich bin auch Mitglied dieser Gemeinde. Aber bist du wirklich gottesfürchtig im Vollsinn? Oder musst du Defizite einräumen? Fürchtest du Gott oder ignorierst du ihn immer mal wieder und machst dann letztlich doch dein eigenes Ding? Viele Menschen bezeichnen sich als gottesfürchtig, nur weil sie irgendwie an Gott glauben oder weil ihre Familie religiös ist. Der Begriff Gottesfurcht kommt sehr oft in der Bibel vor. Du kannst ein ganzes Bibelstudium machen, ich glaube über 300 Mal. Aber was genau heißt Gottesfurcht eigentlich? Was ist damit gemeint? Wir reden so viel davon. Gottesfurcht, fürchte Gott. In der Regel wird sehr schnell erklärt, dass dies der Respekt, die Achtung und die Ehrfurcht vor Gott ist. Und man sagt, damit ist natürlich keine Angst gemeint. Ja, und dennoch, lass mich da mal was sagen. Ich weiß, das ist unsere Begründung, aber ist das wirklich so? Ich schätze den Theologen und Seelsorger Ed Welch, und der hat dieses Thema auch aufgegriffen in seinem Buch Befreit Leben und stellt heraus, ob es nicht doch so ist, dass der heilige Gott auch etwas Bedrohliches für den unreinen Sünder hat. Wir schämen uns nämlich zu Recht und es wäre nur gerecht, wenn der allmächtige Gott uns für unsere Übertretung und unsere Schuld bestrafen würde. Und insofern ist Angst und sogar Schrecken eine angemessene Reaktion. Gott fürchten. Übrigens in Erweckungszeiten, wenn ihr mal so Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten liest, da saßen die Zuhörer in der Pre- unter der Predigt von Erweckungspredigern und plötzlich überkam sie eine Angst vor der Hölle, vor der Verlorenheit, dass sie in ihrer Verzweiflung um Gnade flehten, zu Gott schrien. Das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Weil man alles irgendwo so glatt gebügelt hat. Da ist der liebe Gott und Schwamm drüber und alles ist in Ordnung. Nein, da ist ein dreimal heiliger Gott und er ist auch ein gerechter Gott, auch ein zorniger Gott, sagt die Schrift. Gott fürchten ist in vielen Situationen tatsächlich eine scheue Furcht des Menschen angesichts der Reinheit, Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes und aufgrund seiner furchteinflößenden Taten. Was die Ungläubigen betrifft, schwingt dabei schon eine echte Angst mit, der blanke Schrecken einer Konfrontation mit der für sie unerträglichen Heiligkeit Gottes. Psalmist schreibt, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Psalm 33, Vers 8. Wie war das, als Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben? War dann alles gar kein Problem und dann wurde das unter den Teppich gekehrt? Das war eine Riesenkatastrophe. Genauso wie es bei dir ist, wenn du in das Angesicht des lebendigen Gottes sündigst. Adam und Eva versteckten sich weil ihn mulmig war. Der natürliche Mensch will aufgrund seiner Sünde Gott aus dem Weg gehen. Beim Christen, der Gottes Liebe und Vergebung erfahren hat, weicht diese Angst und wird durch Liebe ersetzt. Die Bibel sagt: Furcht ist nicht in der Liebe. 1. Johannes 4:7. Und dann folgt aber für Kinder Gottes aus dieser Liebesbeziehung zu ihrem Retter, Jesus Christus, zu ihrem Vater, automatisch auch eine ehrfürchtige Unterwerfung, die zum Gehorsam führt und gleichbedeutend ist mit anbeten, sich auf Gott verlassen, vertrauen und hoffen. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören, und wenn ich so frage, dann sagt ihr vielleicht alle, ja, ich gehöre zu Jesus. Aber wenn du wirklich zu Jesus gehörst, dann ist Jesus Christus dein Herr, Und Herr heißt auch Herr. Dann bist du nicht der Chef, sondern Gott ist der Chef. Und er hat das Sagen. Aber wie ist es denn, du behältst dann doch so deine Themen, die du gerne für dich behalten willst, bei dir. Die Sache mit dem Job, die Sache mit der Beziehung und, und, und. Bist gut beraten, das Gott anzuvertrauen. Die Furcht des Herrn ist also ein Herzenszustand, bei dem die eigenen Einstellungen, der Wille, die Gefühle, Handlungen und Ziele eines Menschen Gott untergeordnet sind. Eine andere Definition könnte sein, es ist ein Lebensstil im Bewusstsein, dass wir uns in der Gegenwart des gerechten und allmächtigen Gottes befinden und eine Ehrfurcht vor dem heiligen Gott und eine Abscheu vor Sünde, mit der wir Gott beleidigen und herausfordern. Nochmal, Gottesfurcht ist ein Lebensstil im Bewusstsein, dass wir uns in der Gegenwart des gerechten und allmächtigen Gottes befinden und eine Ehrfurcht vor dem heiligen Gott und eine Abscheu vor Sünde, mit der wir Gott beleidigen und herausfordern. Die Bibel sagt ganz kurz in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Salomo stellt heraus, dass die Gottesfurcht der alles entscheidende Punkt ist und der Kern des Ganzen. Auf die Gottesfurcht kommt es an. Mit der Gottesfurcht steht und fällt alles. In Prediger 12, Vers 13 schreibt Salomo, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Na, was kommt jetzt? Die Summe aller Lehre. Der Kern des Ganzen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Das Wichtigste für den Menschen ist also die Gottesfurcht und Gott und seinen Nächsten zu lieben. Es gibt einen berühmten Dialog zwischen Gott und Satan, dem gefallenen Engel Luzifer. Und äh, da geht es um Hiob. Und Gott stellt heraus, was er an seinem geliebten Diener und Knecht Hiob so schätzt. Hiob 1, Vers 8. Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, sagt Gott, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Diejenigen, die den Herrn fürchten, haben ein fortwährendes Bewusstsein von ihm, eine tiefe Verehrung für ihn und eine aufrichtige Hingabe, ihm zu gehorchen. Ich hoffe, dass das bei uns der Fall ist. Leider stehen nämlich unserem Bemühen, in der Furcht des Herrn zu leben, so manche Einflüsse dagegen. Da sind die Einflüsse dieser Welt, da ist tatsächlich auch dieser Teufel, der Satan, der uns das Leben schwer macht Und da ist unsere eigene, sündige Natur, die uns immer wieder in die Quere kommt. Der Kampf mit der Sünde fordert, er fordert uns täglich und nicht selten, müssen wir manche Niederlage erleben, sind traurig darüber. Wenn nun aber die Gottesfurcht der entscheidende Punkt ist, dann wollen wir doch alles dafür tun, dass wir darin wachsen, oder? Unser Gebet soll sein, Herr, lass mich weiter in der Gottesfurcht wachsen, lass mich zunehmen. Der Apostel Paulus fordert uns auf, 1. Timotheus 6,11, Du aber, o oh Mensch, fliehe diese Dinge, das waren verschiedene Sünden, die aufgezählt worden sind, jage aber nach Gerechtigkeit, und was kommt jetzt? Gottesfurcht. Jage nach Gottesfurcht, gib alles, um Gott zu fürchten. An anderer Stelle erklärt uns die Bibel, dass wir Gottesfurcht lernen können. 5. Mose 31, 13. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören. Geht um das Gesetz Gottes. Sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen alle Tage. Nochmal, auf welche Weise geschieht es aber, die Furcht Gottes lernen zu können? Sie wird vermehrt, die Gottesfurcht. Sie wächst, indem wir enge Gemeinschaft mit Jesus haben. Enge Gemeinschaft im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Hier im Gottesdienst, gerade auch heute Morgen, in dem wir eifrig dabei sind, zuhören. Eben nicht so, sondern die Dinge, die wir aus der Schrift betrachten, unser Herz fallen lassen. In einem Hauskreis, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen pflegen und überhaupt auch so im Alltagsleben, in dem wir für Gott dienen, So wachsen wir in der Gottesfurcht. Das klingt nach harter Arbeit und das ist es auch. Und wir sind gefordert, alles zu geben. Aber dennoch ist es nicht so, dass wir jetzt daran zerbrechen, oder das schaffe ich ja nicht, ich bin doch manchmal so schwach, sondern wir dürfen wissen, dass der Herr seinen Heiligen Geist uns zur Hilfe geschickt hat. Er steht uns zur Seite und er hilft uns in der Gottesfurcht. Der Heilige Geist ist wie ein Trainer, wie ein Coach, der uns zur Seite steht sodass wir wachsen und im Prozess der Heiligung Jesus immer ähnlicher werden. Wir wachsen auch in der Furcht Gottes, indem wir Gott als allmächtigen Schöpfer erkennen, der alles in der Hand hält und das Geschehen dieser Welt kontrolliert und alles nach seinem Willen und Wohlgefallen lenkt und leitet. Wir nehmen aber auch zu an Gottes Furcht, wenn wir immer tiefer das Erlösungswerk Christi begreifen. Schauen wir auf das Kreuz, heute feiern wir Abendmahl und können uns ganz intensiv damit auseinandersetzen. Aus Liebe hat Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt, der am Kreuz stellvertretend für unsere Sünde und Schuld gestorben ist, die gerechte Strafe für uns getragen hat. Wenn dir das bewusst wird, dann versetzt dich das in Ehrfurcht, in Staunen. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er hat sich erniedrigt für mich. Er ist ein Sklave geworden. Er hat sich sogar an ein Kreuz nageln lassen. Das hat er nicht nötig gehabt. Aber er hat es getan aus Liebe für mich. Wow. Hey, das erfüllt dein Herz mit Ehrfurcht, mit Achtung, mit Respekt, mit Anbetung, mit Gehorsam und all dem, was wir über Gottesfurcht gesagt haben. Aber Anstatt in Gottesfurcht zu wachsen, verfallen wir so oft vielmehr in Menschenfurcht. Folgen Menschen und ihren Weisheiten, stellen sie über alles. Möge Gott uns helfen. Wir brauchen nicht die Anerkennung von Menschen, sondern die von Gott. Es ist nicht wichtig, was Menschen über uns denken und von uns sagen, sondern was Gott über uns denkt. Die Bibel sagt zum Thema Menschenfurcht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick, Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Noch so eine Kostprobe aus den Sprüchen, Kapitel 29, Vers 25. Wer Gott von Herzen fürchtet, der wird gesegnet. Wenn du ein gottesfürchtiger Mann, eine gottesfürchtige Frau bist, dann wirst du das Leben haben. Und lasst mal so die Bibelverse auf euch wirken. Ich habe so ein paar hier zur Auswahl, die über Gottesfurcht sprechen. Die machen dir Mut, die erfreuen dein Herz. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Psalm 34, 10. Das nächste, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund lässt er sie erkennen. Gott hat Geheimnisse mit denen, die gottesfürchtig sind. Psalm 25, 14. Oder Psalm 33, 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Oder auch ein schöner Psalm 34,8, habe ich schon als Taufvers benutzt. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und er befreit sie. Hey, du bist nicht alleine in deiner prekären Situation. Der Engel des Herrn ist bei dir und er befreit dich. Oder Psalm 103, Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, na, über welchen, die Gott fürchten. Aber die Gnade des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Psalm 103, Vers 17. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Die machen alle nur Wellness und sonst was und denken, das verlängert ihr Leben. Hier heißt es, die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Sprüche 10, 27. Oder wenn du meinst, das Leben ist so trocken alles und so schwierig. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes, Sprüche 14, 27. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben, Sprüche 22, 4. Und als letztes noch, Psalm 128, bis 4 Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der an seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird ein Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Die Männer sagen Amen. Amen. Es gibt viele andere ermutigende Bibelverse, die den Segen der Gottesfurcht herausstellen. Wenn du weise sein willst, dein dein Leben gelingen und erfüllt sein soll, dann fürchte den Herrn. Ich muss zum Schluss kommen. Mein letzter Punkt lautet, oder was es lautet? Vielleicht zunächst mal, was ist mit denen, die Gott nicht fürchten? Das müssen wir natürlich auch noch untersuchen. Wenn wir nun Gott nicht so ernst nehmen, wenn wir sagen, naja, ich komm schon hin und wieder mal in Gottesdienst und lese noch mal die Bibel, aber so ganz so ernst muss man es ja nun auch nicht nehmen. Mal halblang. Ich habe das hier so überschrieben. Es ist eine Dummheit, Gott zu ignorieren. Ich will ja niemanden zu nahe treten, aber wir haben das auch schon in der Schrift vorhin gelesen, nämlich Vers 7 in unserem Kapitel 1. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und dann heißt es: Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Ich habe eine Umfrage gelesen und die lautete, worüber ärgern sie sich am meisten? Da kam on the top, man ärgert sich über die Dummheit der Menschen. Da waren halt viele Aufzählungen über die Dummheit im Straßenverkehr, im Job und wo überall äh, dumme Leute einen im Weg stehen und, und so weiter. Aber ich sage euch, die größte Dummheit der Menschen ist es, Gott beiseite zu schieben und Gott loszuleben, anstatt ihn zu fürchten und die Ehre zu geben. Wenn die Bibel von Toren und Narren redet, dann geht es in der Regel nicht um Menschen, die keinen hohen IQ haben oder die geistig nicht zu rege sind, sondern es geht dabei um Menschen, die Gott und sein Wort ablehnen. Die bezeichnet Gott als Toren, als Dumme. Und da haben wir eine sehr ernste Warnung in unserem Kapitel 1, ab Vers 24. Gott sagt, wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst, all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt, wenn Schrecken über euch kommt wie ein Sturm und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt. Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Gottes Furcht, wie war das, ist der Anfang der Erkenntnis. Und wie heißt es hier? Weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Man ignoriert Gott, man will mit ihm nichts zu tun haben. Und dann heißt es, denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Das ist kein Segen, das ist Fluch und letztlich Tod. Und letztlich ich mal auch sagen, es ist der ewige Tod, das, was uns von Gott trennt. Wenn du hier auf Erden keine Lust hast auf Gott, du möchtest mit ihm nichts zu tun haben, dann wirst du auch in Ewigkeit mit ihm nichts zu tun haben. Man hält sich womöglich für klug, indem man Gott ablehnt und seine Gebote verwirft und ist dabei doch der größte Narr. Die Bibel sagt in Psalm 14, Vers 1, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Es ist jemand, der Gottes Willen ignoriert, seinen eigenen Ideen folgt und damit scheitert und sein Leben an die Wand fährt. Wir können Gott in seiner Schöpfung erkennen, Aber anstelle Gott als Schöpfer zu ehren und ihm nachzufolgen und seine Gebote zu halten, die den Menschen schützen und ein erfülltes Leben garantieren, hat sich der Mensch von Gott abgewandt und ist zum Sklaven der Sünde geworden, die sein Leben zerstört. Die Bibel sagt in diesem bekannten Abschnitt, das ist in Römer 1, Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wie ist es mit dir? Hast du die Prioritäten in deinem Leben richtig gesetzt? Jesus selbst gebraucht dazu einmal eine sehr anschauliche Geschichte, um zu verdeutlichen, worauf es in unserem Leben ankommt. Er berichtet von einem reichen Unternehmer, der klug wirtschaftet und sich ein großes Imperium aufgebaut hat. Und dabei auch eigentlich sehr weise agiert, muss man ja sagen. Er hat alles im Griff, er geht strategisch vor, plant langfristig und trifft Vorsorge für die Zukunft. Ja, er dachte sich, dass er ein kluger, ein cleverer Geschäftsmann ist und er genoss sein Leben. Was passierte dann? Eines Tages redet Gott ganz persönlich zu ihm. Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Lukas 12, Vers 20. Du nah. Du bist hervorragend ausgebildet, hast dein Studium mit Bravour abgeschlossen, deine Karriere verläuft bilderbuchmäßig und du denkst in deinem Stolz, du hast alles im Griff. Alles läuft perfekt. Du hast dir so viel Wissen angehäuft, aber dennoch bist du dumm, weil du in den wichtigen Lebensfragen Gott ausklammerst. Was ist, wenn Gott zu dir sagt, du nah, du hast an alles gedacht, aber mich hast du vergessen? Mag sein, dass du dann noch eine Ausflucht hast. Ja, aber ich bin doch immer in die Kirche gegangen, habe sogar mitgearbeitet und bin getauft. Aber was ist, wenn Jesus dann zu dir sagt, ich habe dich nie gekannt. Weiche von mir, du Übeltäter. In unserem Abschnitt in Sprüche Kapitel 1 haben wir gelesen, was Weisheit ist, nämlich Gott zu fürchten. In 1. Korinther Kapitel 1 sagt uns der Apostel Paulus, wer die Weisheit ist. Wer ist die Weisheit? Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, steht in Kolosser 2, Vers 2. Wenn du weise sein willst, dann folge Jesus nach. Wenn du weise sein willst, dann glaube an Jesus Christus, dann fokussiere dich auf das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus den Preis für dich bezahlt hat. Strebe nach der echten Weisheit, die Gottesfurcht ist. Und damit sollst du die personifizierte Weisheit Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, gehorsam seine Gebote halten und ihm entschieden nachfolgen. Das wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Weise unterwegs sind. Dass dein Lebensmotto quasi lautet, so habe ich meine Predigt abgeschlossen, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Sagt die Amen dazu. Amen. Gott segne uns alle.